1: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con la alegría de sabernos salvados por el Señor, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Mirad lo que os digo yo, Pablo, si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Lo afirmo de nuevo, el que se circuncida tiene el deber de observar la ley entera. Los que buscáis la justificación por la ley habéis roto con Cristo, habéis caído fuera del ámbito de la gracia. Para nosotros, la esperanza de la justificación que aguardamos es obra del Espíritu, por medio de la fe. Pues en Cristo Jesús, da lo mismo estar circuncidado o no estarlo. Lo único que cuenta es una fe activa en la práctica del amor. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, señor.
0: señor, que me alcance tu favor.
1: Señor, que me alcance tu favor.
0: Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Señor, que me alcance
1: tu favor.
0: No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos.
1: Señor, que me alcance tu favor.
0: Cumpliré sin cesar tu voluntad por siempre jamás. Señor, que me alcance tu favor. Andaré por un camino ancho buscando tus decretos. Señor, que me alcance tu favor. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Señor, que me alcance tu favor. Levantaré mis manos hacia ti recitando tus mandatos.
1: Señor, que me alcance tu favor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo... Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, «Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de robo y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera... No hizo también lo de dentro, dad limosna de lo de dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Puede parecer una paradoja la respuesta que Cristo le da al que le invita a comer. Sin embargo, si el que le invitó a comer pensaba que agasajaba al maestro el maestro agasajó mucho más al que le invitaba al anfitrión, puesto que le dio la luz de la verdad que iluminando su conciencia le ayudaba a distinguir su pecado. ¿Qué regalo tan grande? Cristo señala al fariseo, aunque le doliera, que seguro que le dolió al fariseo, señala al fariseo que tiene que cambiar de vida y que no basta con tener un comportamiento exterior que sea coherente con tu fe, sino que ese comportamiento exterior que es necesario tiene que ir acompañado de la conversión, del cambio interior. No se puede lavar por fuera si por dentro estás sucio. Lava por dentro y también por fuera. Por lo tanto, lo primero que nos enseña el Evangelio es a ser humildes. Humildes con las correcciones fraternas que nos hacen... ...tantos que se cruzan con nosotros en la vida... ...y son instrumento de Dios... ...a ti te duele y te escuece... ...porque a nadie nos gusta que nos digan... ...en qué nos hemos equivocado... ...pero si en lugar de ser soberbio eres humilde... ...y acoges esa corrección fraterna... ...esa luz de la verdad... ...la salvación ha llegado a tu casa... ...entre los matrimonios por ejemplo... ...cuando el esposo o la esposa... ...se hacen una corrección fraterna... ...si el otro no acoge... ...la corrección que le han hecho... Pues al final lo que hay es una crisis, porque uno opina una cosa y el otro la contraria. Pero si con humildad acogemos esa corrección fraterna, en lugar de tener una crisis, lo que hacemos es caminar juntos y por lo tanto crecer humana y espiritualmente. Por lo tanto el Evangelio de hoy nos habla de ser humildes, de acoger la luz de Cristo que viene a iluminar tu vida para darte cuenta de tus caídas. Y para eso es importante y fundamental humildad, escuchar las correcciones fraternas que nos hacen para cambiar de actitud y, por lo tanto, comportarnos como debemos. Y en ese contexto de estar abiertos a lo que nos dicen, creo que el Señor hay dos aspectos importantes que en nuestros días viene a llamar la atención sobre ellos. El primero de ellos, vivimos una sociedad donde muchos viven pensando que Dios no existe o como si Dios no existiera. Y nosotros que sí creemos en Dios, tenemos que preguntarnos ¿y cuál es mi comportamiento ante el mundo? Como el de una persona que tiene fe o al contrario, como el de una persona que tiene fe pero que no se nota en su comportamiento exterior. ¿Se tiene que notar que tengo fe? Y si tengo fe y le doy a Dios el lugar que le corresponde en mi vida. Eso se notará en mi forma de actuar y de tratar a los demás. Pero primero tienes que darle a Dios el lugar que le corresponde en tu vida. Le estás dando a Dios, no el único, pero sí el primer lugar en tu corazón. ¿Y eso qué implica? Implica amarle. Implica escucharle. Implica, por lo tanto, hacer oración, que no significa... Que Dios te llame a ser cartujo o contemplativo. Dios te llama a amarle en el día a día. Un buen médico que cumple con sus deberes está siendo testimonio de Dios. Como un buen abogado que lucha por hacer justicia, está siendo instrumento de Dios. ¿Le doy yo a Dios el lugar que le corresponde en mi vida? ¿Por qué hablo con él? ¿Por qué dejo que su palabra ilumine mi vida? Eso es lo primero que hoy yo creo que el Señor nos pregunta. ¿Qué lugar ocupo en tu corazón? ¿Soy alguien marginal en tu existencia o por el contrario ocupo el lugar que como Dios y Señor me corresponde en tu vida? En segundo lugar, lo que nos enseña también la relación de Cristo con el fariseo. Los fariseos cumplían exactamente la ley. Todas las normas rituales, por pequeñas que fueran, luchaban por cumplirlas y quedaban tranquilos en la jerga, en el lenguaje teológico judío, quedaban justificados. Nosotros no quedamos justificados, tranquilos, porque hemos cumplido una serie de normas. El cristianismo es la religión del corazón, del encuentro de un Dios que viene a encontrarse contigo y que por lo tanto espera que tú también le abras el corazón. Yo no puedo hacer las cosas por cumplimiento. Tengo que poner amor y esta es la palabra clave habrá veces donde no comprenda los planes de Dios habrá ocasiones donde me supongo un esfuerzo grande hacer y cumplir mis obligaciones no lo tengo que hacer porque toca lo tengo que hacer por amor a Dios tengo que darle un sentido y una motivación cristiana a todo lo que hago y cuando perdono o acepto las correcciones fraternas, o ayudo al que pasa a mi lado, porque tengo unos dones y talentos y los comparto con él, y lo hago por amor a Dios, estoy haciendo las cosas dándole un sentido cristiano. El que no tiene fe lo hará porque es su deber, pero nosotros que tenemos fe lo tenemos que hacer porque de esa manera alabamos a Dios y hacemos de esa forma que el Señor sea reconocido como el Dios amor en medio del mundo pues pidamos al Señor que en el mundo en el que nos ha tocado vivir le demos a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida y en segundo lugar no hagamos las cosas para quedar justificados por el cumplimiento de los judíos sino que hagamos las cosas por amor a Dios y recordemos aquello que rezamos tantas veces en ese soneto que nos enseñaron desde niño no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido a nosotros los que no, lo que nos mueve a hacer las cosas es amar a Dios, corresponderle, porque es el regalo más grande que nos ha tocado, encontrarnos con Dios. Un Dios que nos ama, un Dios que es Padre. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren y no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles alaban tu gloria. Los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo... de tus hijos Jaime, Tehualda, Anita, Clemente y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Orden de Dios, pecado Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para la semana. Creo,
0: Jesús mío,
1: Oremos. Señor, te pedimos humildemente que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar también de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,